3: Tout le monde est à son poste
1: Du lundi au jeudi, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
0: Bonjour à toutes et à tous, 18h sur Radio Campus Angers, vous êtes à bord du sous-marin, votre quasi quotidienne d'information. Dans l'émission de ce soir, nous parlerons spectacle mais aussi revendications autour de l'organisation d'événements culturels dans les espaces publics. Notre premier invité se nomme Gurval Reto, le directeur et programmateur du théâtre de l'Hôtel de Ville de Saint-Barthélemy-Danjou, qui organise le festival Zone de Turbulence. Il nous en parlera dans quelques instants. Manon, la nouvelle stagiaire de Radio Campus Angers, se joindra à nous pour participer à l'interview. Deuxième partie, nous aurons l'association Big City Life, une association culturelle nantaise qui a décidé de réunir autour d'un seul et même événement ce samedi plusieurs collectifs pour faire le point sur les difficultés d'organisation d'événements sur les places publiques. Nous avons eu Nicolas au téléphone, un des membres de l'association. Et puis un murmure clôturera cette émission avec l'association L'Atelier des Artistes. Nous rentrerons dans l'univers de la peinture, on revient dans quelques secondes. La semaine prochaine aura lieu le festival Jeune Public Zone de Turbulence organisé par la ville de Saint-Barthélemy d'Anjou. Le théâtre de l'hôtel de ville de Saint-Barthélemy est depuis plus de 35 ans un lieu de culture, d'échange et de spectacle. Avec nous autour de la table pour en parler le directeur et programmateur du théâtre Gerval Reto. Bonjour à vous, le théâtre de l'hôtel de ville est le centre de vos actions. Vous le considérez comme un lieu d'accompagnement, de soutien aux initiatives locales, de sensibilisation et de vivialité, ce sont, j'imagine, des valeurs qui vous tiennent à cœur.
1: Oui, c'est la base, en fait, à un moment donné, euh, nous faisons de la culture, mais... Euh... Un spectacle, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une excuse à la, à la rencontre hein, pour moi. Donc à un moment donné, euh, toutes ces soirées, nous avons à peu près 95 levées de rideau dans l'année, alors aussi bien en jeune public qu'en tout public, c'est euh, ces 50 à 60 soirées en tant que telles, hein, de lundi au dimanche, hein, on a même les dimanches matin au dimanche après-midi, surtout après-midi. Et, euh, et à chaque fois, les, ces moments sont des moments de convivialité. c'est-à-dire qu'à un moment donné, on partage un temps de spectacle, un temps autour d'un texte, autour d'un corps, autour d'une idée qui nous est exposée au plateau.
0: Et donc vous vous partagez ça depuis euh, depuis maintenant un an ça fait un an que vous avez pris le, le, le rôle de directeur euh, qu'est ce qui vous a motivé à venir dans ce théâtre
1: alors ça fait effectivement un an que je suis directeur du thv et je suis également directeur des affaires culturelles de la ville ça veut dire que j'ai aussi d'autres missions qui est la coordination avec la médiathèque avec également le le monde associatif mais euh, la fête communale aussi qui existe. Hein. voilà et euh, j'étais cependant avant déjà directeur d'un autre lieu qui était plutôt le milieu rural, dans les, dans les Deux-Sèvres, et, et l'envie un petit peu de, de me retrouver à la tête de cet équipement qu'est le THV, qui effectivement est un, un équipement historique, un équipement emblématique au niveau de, de l'agglomération, donc de Saint-Barthélemy-Dangeau évidemment, mais également de l'agglomération, Angevine, etc. J'étais étudiant à Angers il y a, a 25-30 ans et j'allais au THV pour voir des spectacles ou des concerts.
4: Et, et vous, quelle est votre relation avec le théâtre personnellement
1: alors le théâtre en général ou celui-ci, le THV Le
4: théâtre en général, mais pourquoi pas celui-ci aussi
1: Alors le théâtre en général, moi j'ai euh, plongé en fait dans le théâtre tardivement, j'étais euh, à l'université, je me suis retrouvé euh, d'abord à jouer, à être un peu sur les planches et très vite je me suis rendu compte que c'était pas l'endroit qui, qui moi était le mien en tout cas, où je me retrouvais le plus, le, le, de, de la façon la plus agréable. Par contre l'organisation, la, la, la mise en relation entre les gens, Justement, voilà, faire le lien entre le plateau et, le, et la salle m'intéressait. Donc, euh, j'ai créé un festival théâtre étudiant qui existe toujours, qui, c'était trois coups, je crois, qui existe toujours quand je suis rangé. Voilà, et puis au fur et à mesure, bah, j'ai commencé à, à pratiquer en tant que spectateur, puis, euh, puis j'ai collaboré avec des équipes artistiques, c'est-à-dire que j'étais administrateur, chargé de diffusion, chargé de production, je partais en tournée avec eux et j'étais toujours à côté de l'artiste pour développer des projets artistiques. Je commence où j'ai eu envie aussi de développer un projet qui n'est pas le mien, qui est celui d'une collectivité aujourd'hui. Mais en tout cas, être, être à, à, à l'endroit de la programmation et, et de la rencontre justement entre une population, des habitants et des œuvres potentielles.
4: D'accord. Et vous ré réalisez 40 à 50 spectacles par an. Et ça... Chaque spectacle correspond à une thématique spécifique ou...
1: Alors, effectivement, on accueille une cinquantaine de spectacles, effectivement au THV, hein, 50-55, euh, qui peuvent jouer plusieurs fois, d'ailleurs, parce que parfois, ça joue en scolaire, donc on va avoir deux, trois représentations sur, sur deux jours. On a, euh, au niveau des, des programmations, on va avoir quelque chose qui est très pluridisciplinaire. Ça veut dire qu'on a aussi bien de, de la danse, du théâtre, de la musique, des arts de la piste, des arts de la rue, des arts graphiques, des expositions, etc. Et euh, l'idée, est eh bien à chaque fois, de trouver... Euh, un moment qui va nous amener à une réflexion, qui va questionner notre monde contemporain aujourd'hui, qui va nous remettre, nous, en questionnement, qui va aussi pour, pour des enfants. Là, on va parler du festival qui est, qui est plutôt pour leur enfance et l'adolescence, qui, qui va être constructeur d'une identité propre, d'une capacité à, 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 la, à la critique de notre monde contemporain, mais également à l'émerveillement et, et le partage en famille.
0: Alors, le festival, justement, on va, on va en venir. Vous l'organisez donc la semaine prochaine, on le rappelle. Ça s'appelle « Zone de Turbulence » en référence à l'esprit parfois tumultueux d'un jeune enfant qui déborde d'énergie et d'imagination. Euh, il met en avant, donc, à travers le chant, la musique, le théâtre, le conte, la danse et encore bien d'autres choses. Donc, ça évoque l'enfance et l'adolescence en devenir. Est-ce que vous pouvez nous le présenter davantage
1: Oui, zone de turbulence, effectivement. Alors, c'est un, un nom pour commencer, effectivement, cette, cette turbulence, cette turbulence de l'enfance, cette turbulence de l'adolescence, qui sont des périodes qui ne sont pas forcément simples. Euh, voilà, c'est des moments où de, de vrais questionnements. Euh, L'enfant est, est turbulent de nature, et heureusement d'ailleurs, il est turbulent pour lui, turbulent pour les autres, turbulent pour les familles, il est vivant. Euh, L'adolescent, il est turbulent par un... Ce qui se passe autour, en, en son sein, en, en lui, est turbulent. Et, et comment est-ce que nous accompagnons tout ça pendant ce temps de festival Et puis zone, parce que c'est aussi la zone, mais c'est aussi une zone géographique. C'est aussi, voilà, la géographie, c'est Saint-Barthélemy aujourd'hui. Nous mettons l'ensemble de, la, de la, la ville en turbulence, en mouvement. Euh, c'est pour ça que nous allons sur plusieurs endroits. C'est pour ça que nous essayons de nous frotter à différents endroits en tant que tel.
0: Et pourquoi, pourquoi la jeunesse C'est une cible que vous avez pas réellement touché jusque-là ou quelque chose qui vous intéressait en particulier
1: Alors ça fait longtemps que je m'intéresse à la jeunesse, à, à l'enfance, à la création pour l'enfance et la jeunesse. Euh, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est un, un aspect dans, dans le spectacle vivant qui, est, qui, je trouve, est extrêmement inventif. On est à un endroit de la création, de la réflexion, de... de du, de l'expérimentation assez conséquente alors ça existe aussi dans le tout public, il hein, n'y a pas de problème mais je trouve que l'enfance et l'adolescence permet de, des petites folies qu'on n'a plus forcément par la suite et puis, puis c'est l'adresse, c'est à un moment donné à qui nous adressons nous et nous adressons à, à, aux adultes de demain donc, euh, qui sont déjà les spectateurs d'aujourd'hui hein, sait pas les spectateurs de demain, pour moi ils sont déjà, ils sont déjà pleins et entiers ces enfants mais, mais c'est notre espérance de demain
4: et l'idée de ce festival, c'est de passer un moment ludique et convivial. Est-ce que euh, le lieu, c'est aussi également propice à cet événement, au fait que ce soit familial ou se déplace en famille, et le lieu aussi symbole de, de cet être?
1: Alors le lieu, justement, là l'idée, c'est de casser les lieux c'est que dans, dans le théâtre si vous, de, si vous venez le 2 et 3 par exemple à l'ouverture où on sera, on sera au plateau vous ne vous retrouverez pas dans un théâtre classique c'est que nous avons cassé les codes, euh, nous sommes tous au plateau voilà. c'est qu'à un moment donné l'enfance le, et l'adolescence, les spectacles nous permettent aussi de, et nécessitent une très grande proximité, donc on n'est plus forcément sur le frontal classique avec le quatrième mur qui existe, le monde bien installé tranquillement dans ses gradins et ce qui se passe au plateau est loin et on en est protégé, non, là on est complètement confronté et on, est, on, on se frotte à l'œuvre directement donc ça c'est au théâtre mais après quand on est à, à la médiathèque la salle est toute petite c'est fait exprès c'est un petit cocon que l'on crée c'est pour les six mois six mois trois ans donc on est un spectacle qui est vraiment très très grande proximité on se touche littéralement c'est juste à côté l'un de l'autre
0: justement cette cette dimension de, de casser le quatrième mur donc on, on rappelle pour tous les auditeurs le quatrième mur c'est la séparation invisible qui a entre la scène et les gradins cette dimension de le casser ça permet aux, aux enfants d'être au plus proche du spectacle et on sait que les, les enfants sont très curieux aussi, on, on, on joue, on joue là-dessus, d'être vraiment, au, au, se sentir concernés par tout ça. Mmh,
1: complètement. cest à un moment donné, on les immerge dans la, dans la création, dans le spectacle. Voilà, ils ne sont, sont pas loin parce qu'ils ont besoin aussi. Quand on travaille les tout petits, si on les met à 4 mètres, on les épère tout de suite. Hein
4: et la semaine prochaine justement ça sonne la fin des vacances scolaires vous avez effectué votre programmation à la fois sur l'après-midi et à la fois sur la soirée est-ce que c'est aussi l'idée voilà, de se déplacer à la fois dans un cadre scolaire et dans un cadre familial
1: Alors on a les deux sachant qu'également nous avons indiqué si, si, vous, si vous trouvez des plaquettes, si vous regardez sur le site internet, nous avons quand même indiqué les, les horaires des scolaires parce que les scolaires sont quand même ouvertes au tout public l'idée étant aussi de pouvoir se frotter entre les publics euh, se frotter on s'entend, euh, en tout cas, de pouvoir que les gens se, se croisent et se rencontrent et qu'à un moment donné euh, on a une programmation tout public familiale où là on est en soirée parce que les gens vont se déplacer ils ont récupéré les enfants mais par contre on peut se retrouver avec le troisième âge qui va qui peut se déplacer voir un spectacle à 15 heures sans souci
0: et donc euh, justement c'est le fait d'avoir des scolaires et des familles on gère les choses de manière différente on met des ateliers différents aussi
1: alors en fait l'ensemble du travail de médiation il se trouve que au THV on a une personne qui, dont le métier est la médiation culturelle hein, donc qui, qui crée des ateliers qui, va, qui rencontre les écoles, qui va mettre en, en relation des artistes, on hein, a des artistes qui sont allés d'abord rencontrer l'ensemble des, euh, des, des enfants avant le spectacle, on a eu, euh, une, on a eu de, deux semaines sur lesquelles on a eu, pendant une semaine on a des artistes qui sont allés s'installer pendant une semaine, qu'on fait une création complètement dans l'école au niveau euh, d'un film d'animation, on a une autre qui est allée en collectage sur la bagarre, voilà, avec des tout Questionner, questionner la bagarre, c'est quoi, c'est comment ça s'opère, ça etc. C'est violence, c'est interdit, etc. Donc on a plein d'actions qui sont faites dans le monde scolaire en tant que tel. Donc quand les enfants viennent au spectacle, ils ont une certaine préparation. Et puis dans le côté familial, on a aussi, on s'amuse à avoir des feuilles de salle un peu particulières, un peu rigolotes, avec un petit jeu à l'intérieur, avec euh, quelque chose qui permette de, de pouvoir continuer à échanger ensuite. Fait, quand on sort du spectacle, on peut échanger. Alors nous, on a des temps d'échange qui sont prévus juste à la sortie. On va rencontrer les artistes, on va discuter, on va prendre un verre de grenade, on aura de la grenadine, on aura des, euh, des petites bulles sans alcool. Et puis, et puis après, on peut continuer en famille à le faire par derrière.
0: Alors, on va parler de, de la programmation dans un, dans un temps. Euh, vous mettez en œuvre, donc on l'a dit tout à l'heure, des, des rencontres de la danse des lectures. Mmh. Très éclectique mmh. comme, euh, comme problème comme programme, euh, est-ce que vous pouvez nous le détailler euh, un, peu plus, euh, un peu plus en détail Alors le détailler ça va
1: être long, on n'aura pas un, euh, voilà, on a quand même une dizaine de propositions différentes euh, on est sur une programmation euh, d'ici et d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on a aussi des compagnies qui sont locales départementales, régionales, nationales euh, à dimension internationale pour certaines, on est aussi dans cette volonté de mixer les choses, de pouvoir voir des choses différentes à des, qui, qui ont des habitudes d'être de, vues dans de des endroits différents, ça c'est la première des choses après effectivement on est pluridisciplinaire on s'adresse à des enfants de différents âges aussi. Ça veut dire que pluridisciplinaire donc toutes ces, toutes ces disciplines que vous avez évoquées déjà, mais faisons les âges, on va de 6 mois jusqu'à, moi je dis 99 ans et plus. Euh, parce, que, parce que voilà, l'enfance le, est multiple. Et aussi, autant on peut voir un spectacle et il lire, Alors quasiment tous ces spectacles ont plusieurs lectures. Ça veut dire que le spectacle, si je prends en gros, j'en parlais tout à l'heure de la compagnie Silex, en très jeune public, il peut être vu aussi par un adolescent, il n'y verra pas la même chose. Et heureusement, quelque part voilà
0: vous parlez de d'enfants de 6 mois euh, oui. c'est un âge assez assez précoce oui comment comment on capte l'attention sur le spectacle d'un enfant de 6 de, de mois est ce que c'est quelque chose quelque chose de simple non c'est pas simple
1: en même temps là on est sur une artiste qui a fait le choix de faire ce de, de choisir cette, cette tranche d'âge là euh, non, en gros, c'est trois ans. Six mois, c'est je suis plusieurs, c'est comme si charabia. Et, euh, et, et des six mois, en fait, je suis plusieurs, c'est un travail très visuel et très sonore, en fait, à un moment donné. Euh, y a, les enfants sont captés littéralement par, par des gestes relativement lents, et une musique qui est adaptée, etc., qui se fait en live directement. Donc oui, c'est pensé, adapté directement à l'enfant.
0: Alors, dans votre, dans votre programme, il y, y a un spectacle qui, qui a bien retenu mon attention, c'est Filles et Soi. Hmm. Euh, fille et soi qui entremêlent les ombres, les contes et le théâtre d'objets. Oui. Et qui
1: questionne sur euh, la notion également de, de la féminité, des codes de la féminité, et qui qui pour moi a une pertinence en plus intellectuelle, c'est-à-dire qu va questionner un autre un autre endroit l'enfance euh, du, euh, c'est simplement voilà, on, on questionne la, la, la fille et son image euh, qui devrait être euh, parfaite, etc. qui pour moi là aussi, mais euh, mais voilà, qui, comment est-ce qu'on questionne effectivement dans une multitude de d'esthétiques qui nous permettent de pouvoir lire le spectacle aussi à différents endroits. Donc c'est aussi
0: pour, euh, j'imagine, en, en disant comme ça, c'est quelque chose d'abstrait. Euh, les ombres, les, euh, le, Alors, thé, le théâtre d'objets. Hum. Sauf que là, on a une vraie histoire.
1: On s'appuie sur une histoire. Il un, y, y a une dramaturgie qui se met en place, il y a un texte qui existe, etc. Donc oui, on a tout ça autour. Mais, mais au final, on a bien une idée qui est défendue et qui est, qui est partagée avec le public.
4: Est-ce que vous diriez justement que les enfants, c'est un public dur à convaincre et à, et à séduire, en fait
1: ah ouais, c'est un, un, un puits qui n'est pas simple, parce que c'est un public qui peut, qui peut très vite euh, s'évaporer, qui, genre, dire, qui hop, va, va s'extraire se du spectacle et puis pff, passer à autre chose. Euh, après, c'est un puits qui s'émerveille aussi. Euh, le public adolescent est plus compliqué, il est plus exigeant, il est plus euh, volatile.
0: Est-ce qu'il y a cette volonté de, de développer dès le plus jeune âge, un, on, on parle souvent d'esprit de, critique, de mmh. regard critique Aujourd'hui, on a l'impression qu'on vit dans un monde où, bah, vu qu'on a tout qui vient à nous, on n'a pas ce regard critique-là. Et de proposer des pièces avec certaines réflexions euh, à un jeune public, ça leur permet aussi d'entamer de, une démarche de réflexion personnelle là-dessus.
1: Ces enfants sont les adultes de demain et qu'à un moment donné oui évidemment euh, ces spectacles sont, sont des socles potentiels sont des espaces de réflexion des espaces de, de partage entre eux avec leurs parents mais c'est aussi des espaces qui vont leur permettre eux de se créer, de s'appuyer sur des connaissances, d'être de, émerveillé d'être questionné de, euh, de se créer un esprit
0: critique effectivement On dit souvent que la pratique du théâtre a des bienfaits pour, euh, pour l'enfant de trouver sa personnalité, de prendre confiance en soi euh, est-ce que le regarder d'un point de vue spectateur, ça, ça a aussi des bienfaits.
1: Euh, je pense que, alors moi je dirais que j'en suis persuadé. En tant que spectateur, je ne suis pas acteur, je suis spectateur et euh, je vois. Alors moi je vois beaucoup de spectacles, euh, mais bien sûr que ça a des bienfaits parce que ça peut nous nous amener à nous euh, nous représenter différemment, peut nous amener à nous faire un pas de côté en tant que tel. Le temps du spectacle est d'un vrai temps de pas de côté où on laisse on laisse nos soucis nos histoires à côté on est imprégné on est embarqué dans une histoire embarqué dans une émotion et si à mon donné. on parle du théâtre mais la danse la musique sont, sont également quelque chose qui sont qui nous embarque complètement dans l'émotion nous permettent un certain lâcher prise aussi d'accepter de lâcher prise pour être embarqué dans une histoire embarqué dans une émotion embarqué dans une dans une aventure artistique
0: tout en faisant passer des messages précis oui.
1: De préférence. Après, on est aussi, il existe des spectacles simplement pour euh, le bon temps. Il n'y en a pas beaucoup, là. Euh, à chaque <rire> fois, du moins, si, on, on passe un bon moment à chaque fois. Mais l'idée, quand même, aussi, on est de, de pouvoir aller plus loin.
4: Comment vous effectuez le, le choix des comédiens, ou plutôt des compagnies quel, Comment vous avez créé votre programmation, en fait hum.
1: Alors, je ne choisis pas les comédiens. Je choisis bien les compagnies, je choisis les projets artistiques. Alors, il se trouve que je connais pas mal d'artistes. Euh, depuis le temps que je, je travaille dans le milieu culturel et euh, j'ai vu beaucoup de ces spectacles alors là je ne les ai pas tous vus parce qu'on a même des créations si on prend Fly, Colton Fly, c'est une création la première sera au THV ça n'aura jamais joué avant, là ils sont en résidence, ils sont arrivés aujourd'hui c'est un projet en plus qui est, qui est porté en, en réseau par, euh, par 12 lieux du département donc là, on a travaillé ensemble pour accompagner cette création qui verra le jour au THV. Euh, des spectacles aussi, euh, après, il y a des questions de, de confiance. Si on prend la serre de Monsieur Mut, euh, Marc Lacour, c'est un que je vous connais moi depuis de plusieurs années. Et, euh, et quand on a décidé d'accueillir de de, ce spectacle, il n'était pas créé. Depuis, il a été créé, il a tourné, mais à l'époque, quand on a validé le spectacle ils sont validés un an et demi à l'avance. Hein. Un an et demi à l'avance, on décide de la programmation à peu près. Mais, euh, mais voilà, on, on s'est dit, allez, on y va, parce que je connaissais son univers, je connaissais sa folie, quelque part, hein, et c'est cette folie qui m'intéresse.
4: Et c'est aussi, je suppose, l'occasion pour les parents de refaire un bon en arrière, de retourner en enfance, en fait.
1: Oui. Euh, oui, j'en suis persuadé. Et, euh, et parfois, on a, moi, je me suis retrouvé avec des publics euh, dits adultes qui, qui viennent à la fin du spectacle et me disent « Mais oh, ça fait du bien, ça fait du bien.
0: » Quelle est la, la principale difficulté sur l'organisation de ce type d'événement quand on, quand on a une cible bien précise, est-ce qu'on se heurte à quelque chose à de compliquer
1: De compliquer, je ne sais pas. Après... Euh après, après, euh, c'est euh, sur un temps aussi court réussir à, à rassembler autant de monde parce qu'à un moment donné, un festival, c'est la notion de festival, hein, là, il faut imaginer euh, nous, au niveau de l'équipe, on est une petite équipe, on a des spectacles, parfois, on en a trois dans la même journée, trois différents, sur trois lieux différents, il faut jongler entre les lieux, il faut, il faut aussi que le public s'y retrouve, il faut, voilà, donc là, puis là, c'est une première, c'est la première édition des festival de zone de turbulence, donc, euh, donc on est confiant, tout se passe pour l'instant super bien, il n'y a pas de raison, ça va continuer, mais voilà, on est aussi, on teste à plein d'endroits. On teste notre communication, on teste, voilà, tout, partout, on est, en, on est en test sur différents lieux. Il y a des lieux qui n'ont jamais été habités par le spectacle vivant et qu'on va habiter désormais, qu'on va transformer. On transforme vraiment, il y a une salle, la géométrie, elle sera transformée. En fait. On crée à l'intérieur, on crée un théâtre dans ce lieu. Donc à un moment donné, c'est comment on le réinvente.
0: Le fait de, de mettre à disposition plusieurs lieux, c'est pour éviter aussi, peut-être, je sais pas, de, de, de se dire c'est que dans un seul lieu pendant 4 pendant jours. Euh, ça permet de découvrir d'autres choses, d'autres structures.
1: C'est transformer des espaces. Euh, la culture nous transforme, donc à nous de transformer les espaces aussi à des, à des moments. C'est aussi euh, s'infiltrer à plein d'endroits. C'est aussi euh, revendiquer d'aller jouer un peu partout. C'est aussi être en, en proximité des gens. C'est euh, également parce qu'il y a des propositions artistiques qui nécessitent d'être euh, euh, dans des lieux particuliers, différents, pour casser ces quatrièmes murs.
0: Alors, au niveau des, des réservations et des infos pratiques, mmh. comment ça se passe
1: Alors, il y a deux solutions. Soit c'est directement le site internet du THV, donc le www.thv.fr, soit vous appelez au, au théâtre. Euh, et je vais avoir ça quelque part, normalement pas loin. Infos pratiques, ça doit être ici. Je suis désolé, ça fait du bruit. Euh, infos pratiques, vous pouvez nous joindre au 02 41 96 14. 90. Voilà. Ou par mail également billetterie
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci. dans le, dans le sous-marin. Ne bougez pas, nous revenons dans quelques instants pour parler de l'organisation des événements sur les places publiques. Ça arrive juste après Jean-Luc Thomas et son titre C'était Santos sur Radio Campus Angers. Vous êtes sur Radio Campus Angers, il est l'heure maintenant de parler des organisations d'événements sur les places publiques. L'association Big City Life, une association culturelle nantaise, a pris part à la décision de réunir autour d'un seul et même événement ce samedi. Plusieurs collectifs pour faire le point sur les difficultés d'organisation d'événements sur les places publiques. Elle a accepté de répondre à notre micro, nous l'avons eu au téléphone, je vous laisse écouter. Alors samedi prochain aura lieu l'événement culturel Airlib du côté de Nantes, un événement qui rassemble de nombreux fans de musique. Ce samedi c'est aussi l'occasion pour les acteurs de la nuit de se réunir afin de sensibiliser les pouvoirs publics de grandes problématiques autour de la création d'événements sur l'espace public. Nicolas de l'association Big City Life est avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour. Alors euh, avant de parler de l'événement On va revenir euh, brièvement sur, euh, sur l'association Big City Life C'est une association culturelle qui propose de découvrir des événements, des lieux culturels Est-ce que euh, euh, tu peux nous en parler davantage
2: euh, Oui carrément avec plaisir Alors, Big City Life c'est une association nantaise. C'est vrai qu'à la base on est un web média donc, Qui a pour but de promouvoir la culture D'inciter les gens à sortir de chez eux avec un agenda, des sorties, des bons plans Mais on a également une autre casquette sur l'espace public majoritairement euh, gratuit, euh, voilà, avec euh, pluridisciplinaires, des concerts, des 17, de la danse, euh, différentes formes euh, qu'on qu essaye de, de mettre dans des lieux, des espaces inoccupés, euh, notamment euh, à Nantes.
0: Et toi, à titre personnel, comment, comment tu t'es retrouvé dans cette association
2: Alors, en fait, euh, l'association, elle est créée depuis 2014, après c'était plutôt une association de, de copains à la base euh, qui avait pour but d'écrire des articles et d'organiser de, et des événements à euh, Nantes. Donc euh, voilà, moi je fais partie des, des trois personnes euh, de base du projet. Qui, euh, qui maintenant a bien grossi puisque 5 euh, ans plus tard, on, on se retrouve désormais avec 3 salariés. Donc, euh, donc on est, on est hyper content de, de l'aventure.
0: Donc euh, l'association fait partie des organisateurs de cette soirée donc, qui va se dérouler samedi au Stéréolux et sous les nefs, euh, de 15h à 1h du matin. Et donc elle va, être, elle va être scindée en plusieurs parties, euh, un premier temps d'échange et après de la musique qui va reprendre ses droits. Est-ce que concrètement vous pouvez nous expliquer le déroulé
2: Ben en fait du coup pour revenir euh, à la base du, du projet, c'est vrai que fait partie des signataires. Euh euh, D'Air Libre, en fait, euh, le, on s'est rassemblé entre différents acteurs. Il y a, il y a une trentaine d'exécutifs, du coup, maintenant, qui a, qui a signé le manifeste qu'on a co-rédigé. L'idée, c'était de sensibiliser les pouvoirs publics sur nous, les problématiques qu'on avait en tant qu'organisateur, de plus en plus grandes, justement, à, à occuper l'espace public, que ce soit pour faire des concerts, du théâtre, de la danse. Voilà, il y a, de, il y a des difficultés... Euh, d'administration, de réglementation, de sécurité, qui sont toujours de plus en plus grandes. Et donc on s'est dit, bah attendez, on est tous dans le même bateau là, et si euh, si on se rassemble, je pense qu'en tout cas on pourra avoir plus de poids, et, euh, et c'est ce qu'on a réussi à faire, et on a co-rédigé du corps Manifeste avec des solutions qu'on propose et qu'on va soumettre lors du débat, parce qu'en effet, il y a deux temps. Il y a un premier temps qui est un débat astéro ce samedi 29 février. Et puis après, il y a une partie un peu plus festive euh, le soir. Et on va soumettre justement notre lors du débat d'après-midi en présence des candidates aux élections municipales.
0: L'idée première, c'est de, euh, de sensibiliser, de, de se faire entendre euh, également. Concrètement, pour vous, les, les principales difficultés sur, euh, sur ces organisations-là, quelles sont-elles
2: Alors nous, qu'on soulève en fait, c'est qu'on n'a pas une personne qui est vraiment identifiée à la ville de Nantes, qui serait spécialisée par exemple de l'espace public, qui aurait des des billes ou des tips à nous filer en disant bah voilà telle place vous pouvez l'occuper de telle heure à telle heure euh, avec telle jauge de public, tel lieu est inoccupé, vous pourrez y faire ça. Donc ça c'est vraiment une moins que ce guichet unique. Euh, à la ville de Nantes parce qu'on a des entrées jeunesse culture euh, un guichet unique euh, ça ce serait vraiment ce serait vraiment top et puis bah après il y a on a de plus en plus de problèmes dans dans l'administration des dossiers qui se font maintenant trois mois avant avant que deux mois et puis euh, et puis il y a toujours la problématique euh, sécuritaire on en est conscient qu'il y a besoin de de plus de, de sécuriser en tout cas nos événements qui rassemblent beaucoup de monde mais euh, mais voilà c'est des frais toujours supplémentaires on se retrouve en tant qu'asso ou en tant qu'acteur locaux à voilà mettre de l'argent dans des agents de sécu plutôt que à mettre dans de la programmation artistique donc voilà c'est comment la ville peut peut, peut s'engager à, à nous aider sur euh, sur l'organisation voilà, globale, accompagnement, administration, sécurité.
0: D'autant plus que la ville de Nantes, c'est une ville qui est quand même assez culturelle, où il y a de nombreux événements qui se passent chaque année. Euh, vous avez rédigé un édito sur, sur les réseaux sociaux où vous parlez notamment d'une forte dégradation de la situation. Euh, D'année en année, c'est de pire en pire, ce que vous m'expliquiez euh, juste avant.
2: Mais en fait, ouais, le, le constat que nous c'est que euh, c'est vrai qu'à un moment la ville de Nantes est sortie d'un marasme grâce à la culture à Jean-Marc à Jean Blaise etc. Mais euh, en tout cas nous, ce qu'on constate c'est que ces, ces acteurs euh, culturels euh, sont toujours présents sur le territoire mais qu'on est plus sur une pro programmation qui se rapproche plus du tourisme que forcément de, de la culture. Donc euh, voilà, il les, les, y a des acteurs émergents, il y a de plus en plus d'événements, de, de, de festivals qui, qui ont des difficultés à, à se mettre en place. Euh, et je, pour moi, c'est des acteurs d'aujourd'hui et de demain. Ils, ils se retrouvent, ils se retrouvent là dans des associations comme Pacotison, comme Abstract, comme Superboom, Enfin voilà, comme, comme beaucoup d'autres associations d'Antes qui, qui ont besoin d'un coup de pouce pour pouvoir occuper l'espace public, sinon. Ça ça, ça semble de plus en plus compliqué.
0: Et cet espace public, avec ses restrictions, notamment, je pense, euh, un problème dont vous souleviez sur, euh, sur votre édito, c'est les horaires. Beaucoup d'événements euh, doivent s'arrêter avant, avant minuit. Ça peut être un frein, par exemple, pour des petites associations qui veulent organiser des événements
2: Oui, parce qu'en en fait, on a quand même beaucoup d'associations qui travaillent dans le, dans le domaine de la, de la nuit. Et c'est vrai qu'on... On... Alors évidemment il y a tout ce qui est nuisance sonore, évidemment il y a plein de choses à, à régler en termes aussi de sensibilisation euh, sur euh, la drogue, sur euh, la vente d'alcool, etc. Après, l'ensemble des associations qui qui sont co signataires du manifeste travaillent déjà avec énormément de prévention et de choses de des assauts qui qui suivent ce pro leur projet. Mais euh, la, la question, est est suivante, c'est pourquoi, dans, dans certaines mesures, euh, on peut aller après minuit. Euh, et des fois, certains n'ont pas d'autorisation après minuit. Enfin, voilà, pourquoi, euh, pourquoi cette question espère qu On espère qu'on aura la réponse euh, samedi 29 février à euh, Astérolux.
0: Vous avez ce sentiment qu'en euh, fonction de l'ampleur de l'événement, euh, la, la mairie, le, la ville peut réajuster les, les horaires
2: Je euh, sais pas forcément en termes de... C'est plus en termes de, de personnes qui portent et c'est assez logique puisqu'il y a forcément des, des personnes où on peut pas non plus arriver en tant que petit asso et dire « Ok, on va faire un festival jusqu'à 6 heures du mat' euh, ce week-end enfin, ». Ça faut aussi un peu avoir montré pas de blanche, on en est conscient. Mais, euh, mais c'est dans quelle mesure on peut travailler sur un, un accompagnement plus pour que les plus petites structures puissent en tout cas être accompagnées et, euh, et obtenir des autorisations. Et euh, voilà, c'est plus un, pour moment... Euh, en fonction du porteur du projet, plus que, que la taille du, de l'événement qui, qui joue sur la durée de l'heure de fin.
0: Pour faire un, un bon événement, euh, j'imagine il faut avoir un bon lieu, euh, un bon lieu à public. Euh, Aujourd'hui, avec l'ensemble de ces restrictions, c'est quelque chose qui, qui devient compliqué. Pour trouver ouais. vraiment le bon lieu qui nous offre les meilleures conditions possibles
2: Ça fait partie, de, en tout cas, nous, d'un peu le, le nerf de notre bataille. C'est... Euh, c'est les lieux, c'est comment on réfléchit aux normes de demain, euh, en, en laissant euh, en évitant de voilà, de trop de, de construire de c'est comment on laisse des espaces pour respirer, des friches. Euh, euh, voilà. Après c'est une réflexion qui se mène sur la métropole, puisque euh, il y a aussi euh, des parallèles à faire euh, du côté de Carquefou, Saint-Sébastien, enfin dans les villes avoisinantes. Mais voilà, c'est comment, attention, euh, voilà, la culture a eu toute sa place à Nantes à un moment, mais là, euh, c'est une ville qui est de plus en plus attractive, on a de plus en plus de monde, de plus en plus de construction. C'est aussi, on tire la sonnette d'alarme parce que des lieux maintenant en centre-ville ou en proche centre-ville pour pouvoir organiser des événements culturel euh, c'est clairement de plus en plus rare donc euh, voilà à l'avenir il faut quand même qu'on qu soit vigilant par rapport à, 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 par rapport à ça
0: et puis euh, un bon lieu j'imagine donne aussi le, le ton et l'ambiance de, de la soirée donc on a beau avoir une, une bonne programmation un bon événement si on n'a pas le lieu adéquat euh, ça peut très vite flancher
2: oui, carrément. Mais euh, c'est aussi pour ça que, que certaines associations euh, euh, militent pour... Euh, je sais que la ville de Paris a mis ça en place et une charte où euh, les lieux ou les espaces inoccupés peuvent être mis à disposition d'associations dans le domaine euh, culturel, artistique ou même solidaire pour pouvoir accueillir des personnes euh, sans domicile. Euh, voilà, ça à réfléchir à ça. Je sais que dans le dans le bâti si à Nantes, il y a, il y a encore beaucoup d'espaces de, qui sont inoccupés. Dans quelle mesure on peut les les occuper et donner justement une teinte particulière à tel ou tel événement euh, Ça, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. On espère que ça pourra bouger après ce qu'on organise.
0: Et euh, qui, dit, qui dit bon lieu dit forcément bon, bon public aussi. Euh, Est-ce que ces restrictions, notamment par exemple euh, à, à l'heure, à la durée de l'événement, ça peut euh, inciter euh, le public à ne pas se déplacer ou voilà Est-ce qu'il peut y avoir ce risque d'avoir moins de monde
2: bah je pense euh, je pense je pense là on a je sais que alors je ne peux pas parler non plus euh, en leur nom, mais on a un, un super projet qui a vu le jour euh, du côté de nom qui s'appelle Transfer, qui est porté par euh, par une association qui s'appelle euh, pickup production et la première année ils avaient l'autorisation en tout cas de pouvoir euh, euh, fermé à deux heures puis c'est de plus en plus compliqué par rapport aux au riverains aux nuisances sonores et que euh, forcément le fait de fermer plus tôt euh, ça impacte évidemment sur la fréquentation euh, d'un lieu comme celui-ci donc euh, oui évidemment je pense que que les horaires peuvent impacter euh, sur euh, sur le public mais euh, mais c'est un peu dommage, ça c'est sûr.
0: D'autant plus que euh, j'imagine quand il y a des, des personnes qui viennent habiter en centre-ville, notamment dans des rues qui sont, qui, qui sont assez fréquentées, euh, on, on doit quand même s'y attendre à, à ce qui est qu du bruit, à ce qui est des festivals sur les places publiques. Euh, c'est un des critères qui, que, que vous allez mettre en avant aussi par rapport à la nuisance solaire, même si bien évidemment il faut respecter le, le voisinage.
2: Bah, en fait, c'est un peu le problème, c'est que les gens, des fois, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'ils veulent une, une ville attractive, mais une ville qui fait pas de bruit. Et puis, on nous parle de problèmes de sécurité, mais les problèmes de sécurité, on remarque en fait, quand il y a un café, quand il y a un bistrot, quand il y a un événement, les gens sont tout de suite plus en sécurité que dans une ville où il se passe rien et que les lumières sont éteintes. Donc, euh, clairement, nous, on défend ça. Et puis, euh, on a eu la chance d'avoir un collectif qui l'a fait pour les bars. C'est-à-dire que si des personnes viennent s'installer au-dessus d'un bar, et ben maintenant, il y a la loi d'antériorité, qui fait qu'on ne peut plus porter plainte pour nuisance sonore à tout va, puisqu'ils étaient au courant qu'un lieu festif et culturel était déjà présent dans le quartier avant leur arrivée.
0: Dans, dans votre édito, vous parlez également de, de la jeunesse. C'est quelque chose que vous allez mettre en avant sur, sur, sur ce temps d'échange. La fougue de la jeunesse, si je reprends les mots que, que vous avez employés, c'est quelque chose qui, qui se perd dû justement à ce cadre qui, qui est imposé
2: bah, En fait, plus on aura de, de cadres, moins on aura de spontanéité. Donc moins de spontanéité, un peu, ça rime quand même avec euh, jeunesse. Quand on voit que maintenant, il faut euh, euh, plusieurs mois pour euh, monter un projet, remplir des dossiers, avoir de la trésorerie, euh, voilà, nous, nous, on a la chance d'avoir des salariés dans l'assaut et de pouvoir continuer à, à faire des événements sur l'espace public. Mais c'est je ne vois pas comment une, une association qui vient de se créer, qui veut faire un événement sur l'espace public, en, à l'heure actuelle, arrive à le faire. Euh, ça paraît très compliqué. Donc euh, je pense que la foule de la jeunesse, elle est toujours là, mais euh, elle est de plus en plus compliquée à, à s'exprimer, dû aux, aux réglementations de plus en plus grandes.
0: Et le, euh, le plan Vigipirate, c'est quelque chose qui, qui rentre en compte, euh, j'imagine. Ça peut aussi faire, faire peur, même si maintenant on n'est plus ou moins habitués
2: Oui, bien sûr. Après, ouais, c'est toujours pareil. C'est des, des réglementations en plus. C'est-à-dire que nous, sur certains, dans certains espaces, du coup, on est obligé de le fermer avec euh, des barrières, ce qu'on appelle les grandes barrières euh, noires, là, les barrières RAS. Donc euh, au-delà du plan Vigiléra, c'est vrai que maintenant on est quand même euh, assez habitué, mais c'est ces mesures un peu sécuritaires. Euh, nous on a eu aussi de la 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 tragédie euh, Steve du 21 juin, ce qui fait que désormais c'est très compliqué d'organiser euh, des événements euh, au bord de la Loire, ou alors il faut mettre en place une, une un bateau euh, de, de secouristes. Enfin voilà, c'est des frais en plus qui, euh, qui, dans les faits... Euh, ne devrait pas être à la charge, en tout cas, euh, nous on milite pour ça, ne devrait pas être à la charge des, des organisateurs, mais plutôt à la charge de la municipalité, dans le même, dans le même esprit que la ville de Nantes nous met à disposition, des tables, des chaises, des barrières vaudant, du coup les plus petites barrières, euh, pourquoi elle ne pourrait pas mettre à disposition des, des barrières que ça fait un coût en moins sur notre budget, un coût qu'on pourrait dispatcher, euh, comme ça devrait être le cas sur l'artistique.
0: Alors, euh, durant l'échange, tu, tu parles beaucoup de, de système administratif. Euh, Est-ce que tu penses que ce système-là, aujourd'hui, le système en France, euh, peut mettre en, en péril la culture musicale
2: Je ah, j'ai pas, pas un, recul, un, regard, un regard et un recul assez grand sur, euh, sur la France. Après, euh... Sur la ville de Nantes, euh, on a quand même la chance euh, de pouvoir encore faire des choses et c'est aussi pour ça qu'on se permet de faire ce genre d'événement, c'est de tirer la sonnette d'alarme avant qu'il soit trop tard. Et, euh, et c'est vrai que le poids de l'administration ou de la réglementation peut peut paraître un peu lourd. Après, chacun euh, fait son travail et l'objectif, c'est, je pense qu'on peut encore réussir à trouver des solutions en, en communiquant. En tout cas, je l'espère. Après, j'aurai peut-être un autre discours après le 29 février, si ça un qu'il n'y a rien. Mais on y, croit, on y croit encore, en tout cas, à essayer de faire bouger les lignes de, de l'administration et de la réglementation.
0: Vous demandez, vous demandez plus de soutien, avoir une, une personne euh, qui fait vraiment le lien entre l'administratif et les associations pour ce genre d'organisation. Euh, ça peut être une, une vraie solution, selon toi
2: Oui, je pense que ça, ça peut clairement être une vraie solution. Dans le même... Euh, dans le même euh, cas, euh, par rapport au collectif Culture Barbare qui avait réussi à mettre en place euh, euh, voilà, un conseil nantais de la nuit, il avait fait une, une, un, un petit buzz en, en élisant le, le maire de la nuit à Nantes. Euh, voilà, Pourquoi pas avoir un conseil de l'événementiel ou une personne référente sur l'événementiel euh, qui nous dise bah « voilà, tel lieu est dispo, pour telle heure, pour... Euh, » Et ça permet aussi de cadrer en termes de sécurité, voilà, il y a tant de personnes, on peut aller jusqu'à telle heure, enfin, voilà, nous c'est juste euh, nous faciliter euh, la vie au quotidien, puisque c'est notre vie au quotidien de remplir des dossiers de manifestation, les gens euh, ne voient pas forcément les difficultés qu'on a, mais euh, on passe plus de temps à remplir euh, les dossiers de manifestation, à trouver les autorisations... Euh, qui a vraiment organisé l'événement en tant que tel. Donc, euh, si on peut avoir une un, un personne dédiée ou en tout cas un, un groupe dédié à ça, euh, je pense qu'on pourrait déjà gagner beaucoup de temps.
0: Ouais. Ça vous est arrivé sur, sur certains des, des événements d'être euh, trop court au niveau, au niveau du temps Et si ça vous est déjà arrivé, comment est-ce que vous avez réussi à trouver une parade au sein de l'association
2: euh, bah En fait, ça ne peut pas forcément trop trop arriver puisque euh, si on est trop court en sur notre notre regard, on n'a pas le euh, ce qu'on appelle l'arrêté municipal pour occuper l'espace public ou autre, où on a aussi tout ce qui est débit de boisson. Euh, euh, voilà pas on n'a pas ces documents vraiment, que... alors ça nous est déjà arrivé de les recevoir 48 heures avant vraiment la date. Donc là, c'est quand même un peu chaud. Mais euh, en tout cas, en ce qui nous concerne, on n'a jamais eu à, à repousser un événement par rapport à par rapport à ça. Mais euh, mais il y a sans doute d'autres rassos à qui euh, qui s'est déjà dû arriver.
0: Euh, par rapport à l'événement de, de samedi, au-delà d'un échange, vous vous attendez à, à, à ce qu'il y ait des, des actions sur le court terme
2: Alors euh, bon, c'est pas non plus euh, d'illusion parce qu'on est quand même à 15 jours des élections municipales. Donc euh, il est de, de, de bon augure de, de promettre pas mal de choses avant les élections. Nous, ce qu'on veut faire, c'est déjà présenter notre manifeste, les solutions et puis après tout simplement l'année prochaine à la même période euh, on refait exactement la même chose et on, on essaye de voir dans quelle mesure euh, ce qui a été fait ou pas et, euh, et voilà pour ne pas lâcher que ça n'a pas été fait ça sera mis en place sur l'année d'après
0: Et pour, euh, pour conclure euh, brièvement on va parler de la, de la deuxième partie euh, un côté plus, plus festif il euh, y aura quoi par exemple comme, comme, comme style de musique ou comme, comme événement
2: bah, c'est de montrer aussi que malgré les difficultés qu'on a, qu a au quotidien on arrive quand même à organiser un événement tous ensemble tous les, les collectifs et les acteurs et les artistes culturels nantais donc du coup il y a 30 collectifs qui sont réunis on a 16 artistes qui vont, qui vont jouer en back-to-back -back, en B2B on a des concerts on a des DJ euh, voilà, on a plein de, de petites surprises qui devraient être bien cool c'est gratuit 19h-1h et euh, ça va de hip-hop funk, disco euh, house, techno euh, voilà c'est l'ensemble des, des collectifs non qui sont représentés. Donc chacun va, va venir avec, euh, avec sa patte et un artiste qui va représenter son euh, collectif. Euh, voilà, Sous les nefs, du coup, euh, c'est un des rares euh, espaces qui est encore euh, susceptible d'accueillir ce type de manifestation à Nantes. Donc on, on en profite.
0: Et ben en tout cas, on, on espère pour, pour vous que, que ça se passera bien. Merci Nicolas.
2: Bah, merci à vous. Pour le soutien et puis ben merci pour la visibilité que vous avez nous je vous remercie.
0: Et merci à Nicolas pour sa disponibilité. Ne bougez pas, on revient dans quelques instants avec un reportage murmure autour de la peinture. C'est juste après le titre Passalo d'Assum Preto sur Radio Campus Angers. C'est un 48 dans le sous-marin l'heure de vous proposer un nouveau murmure autour de l'association les ateliers des artistes un pôle étudiant et qui consiste à découvrir la peinture dans sa globalité.
4: 28 rue du Frémur à Angers rencontre avec Marie-Laure Paillet professeure de dessin et créatrice de l'atelier des artistes.
3: Bonjour, je m'appelle Marie-Laure Paillet, j'ai fait les arts déco euh, à Paris, qui est une, une école nationale supérieure, donc j'ai fait deux ans de prépa, quatre ans d'art déco et deux ans supplémentaires de création et de prototype de meubles, et je ne trouvais pas de quoi bosser dans le temps qui m'était à partie, et j'ai créé l'atelier il y a 20, un peu plus de 21 ans. On fait du dessin, du pastel, gras, sec, on fait de l'acrylique, on fait de l'huile, on fait du, de l'encre de chine, on fait du trompe l'œil architectural, on fait de la perspective, parce que j'adore la perspective. Initiation à la perspective sur le cube et l'ellipse, euh, et c'est génial, parce que j'ai des élèves qui suivent, euh, qui suivent volontiers, et puis ils voient que je suis passionnée, donc euh, voilà, c'est aussi un, un moteur... Euh, <rire> Donc ici, ce, que, ce qui est très important pour moi, c'est que l'élève fasse son cursus. Donc, je peux aussi bien en avoir dans un cours puisqu'ils sont sept par cours. Un qui fasse du dessin, un de l'acrylique, un de l'huile, un de l'aquarelle. Et vraiment, je, je tiens au confort et à la, au bien-être de mes élèves en, en les poussant à avancer, bien sûr, en les corrigeant de suite, mais aussi en leur donnant la possibilité de faire bah, ce qu'ils veulent. Et euh, je fais tout pour que l'atelier reste convivial et familial et que tout le monde s'y sente bien. Il y a des mamans qui, a, qui arrivent un peu plus affolées que leur enfant en disant « vous savez, elle est très timide » et au, à la fin du cours, elle, elle, elle discute avec euh, sa voisine. D enfin, sa voisine. Et en même temps, euh, euh, j'accueille avec un grand sourire. Euh, voilà, je, je mets tous les atouts de mon côté pour, euh, pour qu'il soient bien accueillis. Murmure, le kit sonore des territoires.
0: Merci à Tiffany pour ce reportage, on revient dans quelques minutes pour l'heure, c'est Pender Street Staper et son titre Falling sur Radio Campus Angers.
5: Now and I know that I'm falling for you
0: 8h55, il est l'heure pour le sous-marin de remonter à la surface pour la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver en podcast sur notre site internet radiocampusanger.com rubrique le sous-marin et le reportage sur le site murmure.org. Je vous retrouve dès demain, très bonne soirée sur le 103FM. Nouveauté, éclectique et passionné, le 103FM.